0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: С това, че от три версии за падането на изтребителя крайшабла най-вероятната е грешка на екипажа. Остановиха още 22 случая на Делта-варианта на COVID-19 у нас. В Гърция новозаразените продължават да се покачват, но не и смъртните случаи и приетите в болница. 1000 лева, но брутна минимална заплата е реалност за почти всяка квалифицирана работа в София и в Пловдив. В останалата част на страната се смята за доста добра. Още от коментара на HR специалиста Георги Първанов очаквайте след малко в подкаст новините. Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 14 юли. След горещата сряда времето през нощта ще остане ясно. Минималните температури в четвъртък сутрин ще са от 16 до 21 градуса. През деня температурите ще са почти като днес – между 29 и 34 градуса. При вечери през нощта срещу петък, обаче над северозападните и западни райони ще се развива купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Брутна заплата от 1000 лева се предлага за почти всички квалифицирани позиции, независимо в кой сектор, но в София и до някъде в Пловдив. В останалата част на страната същата сума се смята за доста добра или чудесна заплата. За наблюденията си върху пазара на труда разказа пред Дирбаге Георги Първанов, управител на регионалната HR компания City. Потърсихме го във връзка с днешния ни въпрос. 1069 лева издръжката на човек живеещ сам. Имате ли ги? Според Първанов, сумата от 1000 лева е все още недостижима за начални позиции в туризма и търговията, с оговорката, че там може да има бонуси към основното заплащане. Продължава годат за квалифицирани кадри в някои от секторите, а пред най-голям недостиг на хора е изправен туризмът, обясни още HR специалистът.
0: Уформият се огромен недостиг в медицинската област, както на сестри, така и за санитари и за лекари традиционно огромно търсене в а, IT, в а, DPO индустрията, колцентрове, share-service центрове. Почват да не достигат и хора за селското стопанство, берачи, трактористи. В момента сме в а, нали, разгара на кампанията. А, и особено ако става въпрос за търсене, имахме запитване за едно по-малко населено место в Северо-Западна България за трактористи и хора в селското стопанство, служащ персонал, включително с осигурени жилища и се оказа, че е много трудно да се намери такъв. Много голям глас има за инженерни кадри и традиционно се върна огромно търсене за оператори така обикновени работници в различни производствени предприятия.
1: Още от коментара на Георги Първанов и резултатите от днешната ни анкета очаквайте в края на подкаста. Завърши разследването на военна полиция за катастрофата с самолет МиГ-29 край Шабла, при който загина пилотът Валентин Терзиев. В доклада са представени три основни версии. Две от тях разглеждат възможността за отказ на авиационната техника в полет и разрушаване на изтребителя или поразяване на пилота от осколки. Като най-вероятна обаче се смята среща на самолета с водната повърхност вследствие на загуба на пространствена ориентация от екипажа съобщават от Министерството на отбраната. Прокуратурата продължава разследването, а до месец се очаква да бъде разчетен и записът от черната котия. Нови случаи на Делта-варианта на COVID-19 са били регистрирани в страната. В Националния център по заразни паразитни болести са анализирани 81 клинични проби, от които за 22 е установено, че са от индийския штам. Пробите са взимани в периода от 31 май до 30 юни. За последното денонощие у нас новите случаи на заразени с COVID са 74, 10 души са починали, а като излекувани са посочени 114. А в съседна Гърция продължава тенденцията за скок на новозаразените. Новите случаи надхвърлят 3000 на ден. Любопитно е обаче, че броят на хоспитализираните и смъртните случаи не расте. Основните огнища са дискотеки и нощни клубове, където не се спазва дистанция и не се носят маски, съобщава БНР. От днес много заведения поставят стикери само за вакцинирани, а от утре всички нощни заведения ще работят с ограничен брой клиенти и без правостоящи. Според епидемиолозите, критични райони са областите Атика, Крит и Лариса.
0: Какво не се случи днес?
1: Председателят на 44-тото Народно събрание и депутат в няколко парламента, Цвета Караянчева, ще се размине с депутатското място. Това става ясно след окончателното препрояване на гласовете от изборите. Петима депутати от Кърджали ще влязат в новото Народно събрание, четирима от които са от ДПС. Петият обаче не е от ГЕРБ и СДС, а от има такъв народ. Караянчева бе водач на листата на ГЕРБ СДС в района и не фигурира в друга. А при 100% преброени протоколи, Централната избирателна комисия обяви, че партията на Слави Трифонов може да излучи 65-ма депутати, коалицията на ГЕРБ и СДС 63-ма, БСП за България 36-ма. Демократична България ще разполага с 34-ма представители в 46-тото народно събрание, ДПС с 29-ма, а изправи се му три вън с 13 Така изглежда след изборната математика. Що се касае до политическите решения, те, те първо ще стават ясни. Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му няма да подкрепи проекто кабинета, предложен от Трифонов, и че ако ГЕРБ получат мандата за съставяне на правителство, ще го върнат и няма да предлагат свой състав.
0: Всичките са били против ГЕРБ да отидат да си прегърнат слави, да, той им се подигра, да, той ги унижи, той си прави какво си иска. Но той си го правише и преди, но се караше с мене. С Герб Воюваше. Кой Корашков му беше телевизията. Всичките тези хаджигенов, теди, кой си Мая, бяха в 7-8 при него и му. му, 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 му. Новия цар. Нали? И сега, не питате мене дали аз ще го подкрепа. Не, няма по никакъв начин да го подкрепа и трябва да си понесат отговорността. Сега искат да споделят с мене и отговорността. Аз не искам. Партията не иска. Хората не го искат. Искат да им гледат се ира. Само че не знаят, че след това шоу идва. И се извинявам на народа.
1: А след проведено заседание на Коалиционния съвет на Изправи се мутри вън, председателят на коалицията обяви, че няма да подкрепи предлаган от ГЕРБ или ДПС кабинет. Относно това дали ще подкрепят кабинет от Има такъв народ, Манолова коментира, че Изправи се мутри вън ще участва в дебат и в зависимост от това ще вземе решение. А преди началото на заседанието на Министерския съвет, служебният министр Стефан Янев отчете, че изборите са били проведено честно, прозрачно и демократично и са опровергани страховете за машинния вод. Но отчете и ниската избирателна активност и критикува действията на политиците. Без претенции, че съм видял пълната картина, струва ми се, че част от политическите сили отказаха изобщо да говорят с хората и на хората. Недопустимо е в една демокрация политическа сила да отказва да комуникира с своите избиратели. Това е признак не само на ниска политическа култура, но и на тотално неразбиране на политиката като процес, поведение и действие. Недопустимо е да отказваш да и отричаш политическо взаимодействие, да пренебрегваш базови принципи в това отношение. Не случайно, от един месец отправям послание към всички политически сили и субекти за национално отговорно поведение. Неколкократно призовавах
0: политическите партии и коалиции да приемат с голяма отговорност сигналите и посланията,
1: идващи от обществото, и да канализират актуалните обществени процеси и искания в адекватно и разумно политическо поведение и смислени политически решения. Професор Илия Баташки отново е директор на МВР Болница, съобщава Дирбаге. Назначаването му обаче не е оповестено официално от Министерски съвет или от Вътрешното министерство, но смяната на досегашния шеф, професор Ненчо Смилов с Баташки, е отразена в сайта на МВР. Илия Баташки подаде оставка преди две години, малко след като група частни гардове, предвождани от адвокат, опитаха да нахуят в стаята на задържания за 72 часа син на бизнесмена Миню Стайков, който по това време бе в лечебното заведение. Те искаха да го приберат вкъщи, тъй като бил в тежко състояние. А заради нарушение в размер на над 1 милион лева, договорът за управление на изпълнителния директор на Пирогов се прекратява с днешна дата, съобщиха от Националната здравна каса. За нов директор е назначен професор Иван Поромански, началник на клиниката по гнойно-септична хирургия в болницата. Друга рукада от деня. Дългогодишният ръководител на информационно обслужване Михаил Константинов напуска Държавното дружество през август. Това става ясно от обявление за свикване на извънредно общо събрание на 16 август с една единствена точка в дневния ред. Освобождаване от длъжност на двама от членовете на съвета на директорите – Михаил Константинов и Валери Борисов, съобщава Вестник сега. И двамата са независими членове в борда на директорите. Константинов е сред противниците на машинното гласуване, а за отстраняването му от ръководния пост се заговори още с встъпването в длъжност на служебния кабинет. А сега за едно връщане на пост. Старши комисар Йордан Рогачев трябва да бъде възстановен на длъжността директор на областната дирекция на Мевере в Пловдив, след като административният съд в Пазарджик за поведта за временното му отстраняване. Рогачев беше отстранен заради дисциплинарно разследване срещу него. Последната дума обаче има Върховният административен съд, а делото по същество започва на 12 октомври.
0: Още в
1: Григор Димитров се отказа от участието си на тенис-турнира в мексиканския курорт Лос Кабус, предаде корнер. Над преварата започва в понеделник, а Димитров трябваше да е първи поставен в схемата и най-голямата звезда сред участниците – Организаторите в продължение на няколко седмици се хвалиха с идването на Българина, но това няма да се случи. Причината на този етап не е ясна, но физическото състояние на Димитров не е оптимално. Той е преследван от проблеми в кръста през целия сезон. Именно заради тях той отказа доста турнири през годината, а на няколко пъти му се наложи да се отказва по време на мачовете. По същото време стана ясно, че двата мача от приключилия преди дни Уимбълдън са разследвани за Черното. И в двата случая става въпрос за необичайно големи залози, които в крайна сметка са се сбъднали. Единият от мачовете е от схемата на двойки, а в другия е замесен немски тенисист на сингъл, но имена не се споменават.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Няколко стотин пенсионирани украински полицаи се опитаха да штурмуват сградата на парламента в страната с искания за увеличение на пенсиите им, съобщава Ройтерс. Демонстрантите са успели да съборят оградите и да се приближат до парламента, който в момента е заседавал преди да бъдат отблъснати от полицията. Демонстрацията им се състоя ден след изненадващата оставка на вътрешния министр Арсен Аваков, който ръководеше силите на реда от 2014 година. Той не посочи никакъв официален мотив за оттеглянето си.
0: Каква я мислихме, каква стана.
1: 1069 лева е издръжката на човек, живеещ сам. Имате ли ги? Превез от 76% в днешната ни анкета има отговорът не. Между 8 и 12% ръст на заплатите през тази година, а в сектори като IT и до 20%, прогнозира HR специалистът и управител на компанията c Георги Парванов. Според наблюденията му, върху пазара на труда през последните три месеца има рекордно бързо възстановяване в почти всички сектори на индустрията и на бизнеса. Търсят се активно кадри за IT, за кол и все повече позиции излизат в медицинската област, фармацията, търговията с бързооборотни стоки и селското стопанство. А колкото до сферите, в които заплащането не пада под 1000 лева брутно възнаграждение, това е валидно за почти всички позиции в София и до някъде в Пловдив, но не и за останалата част на страната. С Георги Първанов разговаря Елена Бейкова.
0: 1000 лева вече се предлага за почти всички позиции, е минимална брутна заплата в София за почти всички квалифицирани позиции, т.е. В момента дори е трудно да се намери оператор или складов работник, който има и квалификация за мотокарист под тази заплата. Това да говорим е, говориме, ситуацията в София. В Пови се почти същата с много малка преценка разлика. Пови последните 2-3 години почти изцяло настигна София, а драматично различна е ситуацията в а, други градове на страната, където 1000 лева е от а, доста добра до наистина чудесна заплата. За какви позиции не може
1: да се достигне този доход месечно?
0: За начални ниски позиции в туризма не може да се достигне като основна заплата, но правим оговорката, че там има допълнителни бонуси на края на сезона, или пък на края на места. В това текстила все още за някои позиции не се достига тази позиция. За по-низки длъжности в областта на, на ритейла, венеги магазини а, би могло да бъде основната заплата под това ниво, като отново правил оговорката, че то говорим за основна или брутна заплата, но не за бонуси, комисионни допълнителни придобивки, с които има възможност да се отхвърли това заплащане. Продължава да има доста усезаем, който беше обхванат и от статистиката на заплатите за тази година. Моите лични очаквания са за по-разумен такъв упорядък на може би между 8 и 12%. Видяхме стати и материали за 20%. Смятам, че това ще бъде ръст определени и много търсени позиции, може би в Айти, но в никакъв случай няма да е целият пазар.
1: За кои сфери най-трудно се намират квалифицирани работници в момента?
0: Колкото и... Кориозно да звучи, аз това нещо го предвидих в едно по-ранно интервю още преди 3-4 месеца. Много голям недостиг има в туризма и причините са, че хората, които бяха а, на режим отвори, затвори или повече от година без работа, много от тях се преквалифицираха да, да правят нещо друго. А, и в момента, дори при положение, че не се отварят всички обекти и отема на, на гостите от България и чужбина е значително по-малък от предни години. Там има огромен недостиг. Оформя се огромен недостиг в медицинската област, както за сестри, така и за санитари и, и за лекари. А, традиционно огромно търсене в а, IT, в БПО индустрията, кол-центрове, шерятърви центрове. Почват да не достигат и хора за селското стопанство, берачи, трактористи. А, в момента сме в а, нали, разгара на кампанията. А, и особено ако става въпрос за търсен, имахме запитване за а, едно по-малко населено место в северо-западна България за трактористи и хора в а, селското стопанство служащ персонал, включително с осигурени жилища, и се оказа, че е много трудно да, да се намери такъв. Много голям власт има за инженерни кадри и традиционно се върна огромно търсене за оператори а, така а, обикновени работници в а, различни производствени предприятия. Има и някои сфери като дърводових, като Специалисти по поддръжка на сантьори, където се очертава в следващите години да имаме огромен, огромен глад допъла на пазара на продажа. Като казвате, селското стопанство там може ли да се очертае някакъв минимум на заплащане? Ако говорим за тези, които са перачи, общи работници, те са на дневна ставка и тя зависи какво, с какви точно продукти работят може да бъде 30, 40, стига и до 50 лева на ден, като определено наблюдаваме разпрямо предните години. Ако говорим за вече квалифициран персонал от олта на агрономи, трактористи и подобни позиции, които искат квалификация, със сигурност една от въпросните хиляда лева, за които вие споменавате, понякога и е доста по-голяма е заплата. Доста атрактивни оферти излизат за хора, които продават торове, а, оборудване и техника в селското стопанство, където ако човек е добър търговец, може да получи заплата плюс бонус, така доста атрактивна сума.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте го сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!